0: Det är onsdag och rapporterna fortsätter att rulla in och där får jag med mig Rulle som ska prata lite grann om en handfull av dagens rapporter. Hej Rulle! Hej! Du, börsen är ner idag det ser man också. Det påverkar en del rapporter som kommer in. Det är lite svagare kursreaktioner på en del rapporter trots att de är bra. Jag tänkte att vi kunde beta av några. Vi börjar med SE-banken. Bra resultat, bättre än väntat. Hyggligt provisions och räntonätto. Vad tar du med dig från den här rapporten?
1: Ja, alltså det är flera linjer där som man kanske ändå när man tittar på raderna att de uppfattas som lite av engångskaraktär och kommer normaliseras när man tittar in något kvartal eller ett par bort, några kvartal bort. Mm. Och det är väl därför som marknaden alltså inte riktigt tar till sig rapporten. Men det man gör att man skriver ju faktiskt ner eller man skriver att man, tar, man normaliserar kreditförlusterna redan nu 2021 där man trodde från början att det skulle bli 2022 och det gör ju att Säkeritförlusterna kommer att bli 300-400 miljoner lägre varje kvartal framåt nu då under 2021. Så det är det positiva. så att Rapporten är bra. Det är ingen snack om det. Eh, och, eh, samtidigt så är det så ändå så att ja, det, det räcker inte hela vägen fram eh, givet hur vi ser kursen. Samtidigt ska man ha respekt för att det är ett bolag som är rejält överkapitaliserat. Det, klart det är 20 miljarder som ska ut här så fort Finansinspektionen ger sitt godkännande så att här kommer det att komma mycket
0: utdelningar. Ja, precis, det var nog det jag kanske reagerade mest på. För vi har ju sett i flera bankrapporter att kreditförlusterna inte har varit så höga som man har befarat. Mm. Många banker är överkapitaliserade. Sitter i startgrupperna, och väntar på besked från F, eh, FI. Alltså, vad tror du? Kommer det komma en hel del extra utdelningar till och med framöver här från bankerna? Ja, men jag tror
1: inte det kommer att komma sen tidigast i Q4. så Man får vänta en stund till så det ser ut. Man vill ju naturligtvis, De kommer ju inte våga göra någonting för finansinspersonen för att man verkligen vet att vi har kommit upp på kanske 70-75% när det gäller antal vaccineringar. Så jag tror det drar ju en stund till. och
0: Man vågar helt enkelt inte. Men det kommer ju att komma och det sagt att alla banker är ju rejält överkapitaliserade. Och bankindex har ju gått bra i år. Känns det som rapporten så länge stödjer det? De har ju varit pressade innan. Ja, men det är ju. Nu har det kommit två banker, eller tre, tre har ju kommit faktiskt.
1: Och de har ju samma, de liksom, eh, visar ju samma sak. att Det är ganska tufft. Eh, Räntenett att stampa lite grann. Det är ingen topline-tillväxt. Och egentligen är det så att de levererar ju bra framförallt för att de håller i kostnader. Så storyn är ju kvar, liksom, att eh, de måste ju leverera topline för att det ska bli något riktigt intressant case. Och eh, det räcker inte bara med kostnadsreskärningar, för att det är det som... Liksom, det finns en begränsning mycket du kan skära. Någon gång måste du bara investera om du ska nå top Så att
0: de är ju inne i Det är en svår affärsmodell på det viset. Ja, ja Vi har många rapporter att gå igenom. Sinch är ju per definition en bra rapport. Men den når inte upp till förväntningarna. Det är ett lägre ebitda. Tillväxten är hög, inte lika hög som i senaste kvartalet. Aktien tar stryk, vilket kanske... Jag vet inte, hur ska man tolka det? Är det mer en vinstnämntagning efter hur bra den har gått? Eller hur, hur ser du på rapporten? Ja, Jag håller med. Topline absolut
1: är bra. Sen är det så att man får inte med sig det om man tittar ner några längre rader då på, på, på ebit exempelvis. Och det får ju en effekt på det här året. Samtidigt säger man ju att man, i alla fall, vi tycker inte att det kommer att bli någon större Eh, nedskrivning av eh, vinstförväntningarna för 2022. Eh, utan det här är ju lite grann. Man, man varnade ju för att det här bolaget man köpte nu, det där man tar en del nedskrivna, var i lite sämre skick än man, eh, när man köpte det, beroende på att priset var ganska bra. Så att, det är inte så konstigt kanske. Så har man lite valuta, och man har lite incentiveprogram och man passar på, lite, det känns som att man rensar bort en del. Jag tycker att det, det här är första kvartalet som det verkligen kanske sticker ut med lite sämre resultat. Så en gång, ingen gång, eh, som du brukar säga. Två gånger, en gång, gång. Så att jag tycker så att man får nog ge den benefit of the doubt, i alla fall än så länge.
0: Ja, och aktien kommer ner. Den har gått fantastiskt bra tidigare, så att, ja. eh, inte så märkligt. Sen har vi då Assa och Electrolux. Jag tycker ju båda de rapporterna är bra. Inte minst om man tittar på den organiska tillväxten, vilket är väsentligt bättre eh, än, mm. än väntat. Eh, hur kommenterar du dem? Vilken är du tycker att du äh, sticker ut mest av dem? Jag hade nog trott. Alltså, Electrolux har ju en del.
1: Eh, det går ju fantastiskt bra i, i Latinamerika. Och det där är ju lika anstegeton. Man gynnas av en ordentlig uppbunkning när man ändå tänka att vara hemma där borta. Och aktien har gått väldigt bra. Det var förväntningar om en väldigt bra rapport. Man levererar ju på det naturligtvis. Men det fanns naturligtvis höga förväntningar på den där rapporten. Och, nu säger de också att motvinden när det gäller liksom valutor och råvaror kommer man, tror sig, kunna hantera när det gäller prishöjningar. Det blir lite osäkert. Men givet att det är ändå så att när man ser cykliskt generellt så får man ändå säga att det finns anledning kanske ändå att... Liksom det är en rimlig reaktion att aktien inte går bättre. För det, 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 det fanns förväntningar redan från början. När det gäller Assa så är jag nog lite mer förvånad. Det var en bra rapport. Mm. Eh, och visar organisk tillväxt. Eh, så att man får väl ändå säga att ja, man kanske drabbas av att det kommer lite sent. Av rapportperioden hade de kommit förra veckan så hade man så upptagat ut emot dem ganska bra. Exempelvis. Ja. Eh, och det är väl ändå så att generellt nu så känns det som eh, de cykliska bolagen. Där tar man en del vinster just nu. Så att det, det kan vara en effekt av det, eh, men båda egentligen är ju bra
0: rapporter. Och, och sen är det ju intressant hur du säger att har de kommit förra veckan så är det förmodligen bra kursreaktion. För att de säger i princip det som Bodan har sagt tidigare, att man ser en förbättring. Det, det börjar ja. bli lite bättre visibilitet och så vidare. Så att det, 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 Marknaden kanske börjar vända sig vid det. Mm. Ja men sen... Eh,
1: Tittar man på det också så är det, så att det är ju det här kvartalet som är inne nu så du kommer få de absolut lättaste kompsen också Just när man tittar på det här. Ja. För det var ju ändå så att någonstans i mitten på mars som det börjar liksom bli svagt Så att det, det resultat man levererar nu generellt kan jag säga av de som kommer är ju faktiskt mot ett bra kvartal i Q1 ja. förra året också. Så därav tycker jag ju liksom att det, 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 det har varit så far tycker jag har varit en reaktion.
0: Det har varit väldigt bra rapporter
1: som har kommit överlag.
0: Sen har vi en väldigt intressant rapport och det är Scandic Hotels. Det här är ett bolag som av naturliga skäl påverkats extremt mycket av corona och de kommer in med att som väntat ett väldigt väldigt svagt QA till och med sämre än väntat. Men det som är intressant är ju faktiskt att kursen går upp på den här rapporten. Vi har sett det i andra corona förlorare. Vi såg det i när vi såg Electric Professional och så vidare. Så att, att marknaden börjar på något sätt jag tolkar det som att man ser det här som botten.
1: Ja, det är ju, för, det är ju, det är, det är ju absolut förhoppningen. Mm. Tittar man på så här lite olika typer av indikatorer i USA så ligger vi kanske... De ligger ju fyra till sex månader före oss, man vill säga. Där mm. har man ju sett exempelvis hotellbeläggningen successivt gå upp varje vecka. Och man ser i, man börjar resa mer och mer och man ser bilkören, att komma tillbaka till... Ja. I princip normal nivå igen i USA. Eh, eh, man har till och med börjat åka lite tunnelbanan i och <går> Från riktigt låga nivåer. Men man vågar ge sig ner där nere i systemet tydligen. Eh, och det är klart att om man börjar göra det. Och vi har sett enormt högt resande nu sista månaden i USA. Så när det här börjar ske och sen dessutom så gick EU upp, ut och sa här att amerikaner som har fått två vaccineringar, de får komma till Europa här i sommar. Och det är klart att då är det ju så att om turisterna börjar komma hit då är det ju en bra signal för de som är i hotell. Mm,
0: och viktigt att komma ihåg att de har en uppdatering som kommer den 15 juni för de säger ju själva att visibiliteten är fortfarande låg så att då kanske vi får... Mm. Lite mer kött på benen, tanken är för sommaren. Det känns som att marknaden räknar med att ändå det här kommer, det här är botten. Det är så jag tolkar. Jag kan inte tolka på annat sätt. Ja, tror jag marknaden gör. Sen tror jag ändå att om man verkligen ska få fart på hotellmarknaden så
1: måste man få igång fotbollsmatcher, man måste ja. få igång konserter, man måste få igång. Liksom, alltså folk måste börja resa igen i Sverige för mm. det ska bli bra. Och, och nu tror jag om man tittar på. De siffror vi sett i alla fall när det gäller Scandic så är det ju faktiskt så att de lite mindre städerna går faktiskt ganska bra. Medan det är storstäderna här fortfarande som är den stora utmaningen. Och det är där du har sett sämst beläggning. Så att det är jättebra om de kommer med en update. Det vill marknaden att just ha. Och de, de tog ju faktiskt in väldigt mycket pengar i nyligen så de säger ju ja. sig själva ha
0: en bra täckning för det här. Ja, och det var ju någonting man var orolig för om marknaden tidigare. Jag tänkte att vi ska avsluta med två rapporter från hälsovårdssektorn. Och det här är också två bolag som har påverkats överlag negativt av corona. Det är många hälsovårdsbolag som gjort det. frågan är om det här kan bli öppna upp vinnare. Om vi börjar med Vision, Bra organiskt tillväxt, visserligen ligger väl inte jättehöga nivåer. Marginalen förbättras, vilket jag tycker var bra. Mm. Hur ser du på det, den rapporten? Ja, men det här är ju en sektor som rimligtvis ska gynnas av. Alltså det är
1: en vårdskuld som ska betas av här. Ja. Cellavision säger ju att man ser en gradvis förbättring under 2021. Och man började se den redan i slutet av förra året och successivt kommer man se det under det här året. Man har fått en ny vd, man kommer få in en ny ordförande. Och vi noterade också, vilket jag tycker är en väldigt intressant signal, att under den här perioden när aktien var ned så köpte William demand ytterligare 5%. Så de är uppe i nästan 20% av bolaget. Eh, och jag har en känsla av att de ska vidare. De ska nå upp till 25% i det här bolaget, åtminstone. Så det här är ett bolag som absolut är, kommer att se bättre siffror.
0: Och det, Samma borde väl gälla även Mentis som också ser visserligen ökad orderingång igen från, från låga nivåer. Och där har man ju en del eh, delar av bolaget som Verkligen påverkas negativt av corona. Men, mm. men även här borde man se en ljusning. Jag tror de själva säger andra halvåret tidigast. Ja, det här är ju robotkirurgi. Och vi fick ju en väldigt bra rapport här i förra veckan från
1: Intuitive Surgical, ja. som är ett stort amerikanskt bolag. Och exempelvis som där Surgical Science alltså levererar produkter till och det var ju, de, de pratade om 30-35% tillväxt 2021 och det lyfter ju Surgical Science vi har inte sett den rapporten än men det här är ju som sagt Mente ett jättefint bolag och jag kan inte förseende att liksom, trenden talar för dem de närmaste åren Det är, så kommer det vara. sen är det alltid frågan att veta eh, det är svårt att veta precis vilket kvartal vänder då, utan eh, det är ett ganska slagigt de har fortfarande ganska slagiga kvartal Oftast brukar Q4 vara det bästa kvartalet. Nu fick de ju en del som rullar in i Q1, så Q1 är väldigt bra. Men som sagt, det ska man ha i bakhuvudet när man tittar på det här bolaget. Men generellt, ett vårdskull
0: som ska betas av gynnar många bolag i medtech-sektorn. Mm. Om vi lämnar svenska rapporterna, och det har ju kommit in mycket amerikanska rapporter som väldigt intressanta. Hur skulle du sammanfatta läget där bland det som har kommit in nyligen? Ja, det kom ju, som nu vet, generellt hade vi en väldigt stark period innan vi gick in i rapportperiod.
1: många profit-upgrades som kom inte bara i Sverige, utan det kom ju ett antal i USA också eh, och det är klart att då när man har det så blir det kanske också mottagandet när den här rapportperioden drar igång kanske lite lägre, ja. men igår kom det ju tre tunga rapporter liksom, och ikväll kom ju Apple och Facebook men det som kom från Alphabet igår var ju väldigt väldigt bra måste jag säga jag tänkte wow den här den här, man såg den här aktien kom ju bara stänka upp liksom 10% minst och så var det fyra ungefär och till exempel så hade man jag tror det var på Youtube växte den advertising alltså upp 50% på kvartalet när det gäller annonser och så vidare så att, ja, det var helt väldigt, väldigt bra sen ska man dra igång ett återköpa 50 miljarder dollar av den här C-aktien Uh, AMD kom också in jättebra siffror och Microsoft är också bra liksom. men den har kommit ner eh, i efterhand vi får se om det kommer att vara så så det visar ju att det krävs väldigt mycket Alltså marknaden är, är hard to please på den här nivån
0: Ja, eh, verkligen och eh, det kanske är inte är så jättekonstigt med tanke på hur oerhört starkt börsen har varit men, men om mm. vi ska försöka sammanfatta rapportperioden då. Eh, det är ju en del kvar men, men de riktigt tungvikten har ändå kommit in. Hur skulle ni mm. sammanfatta det? Vad ser ni för data? Det vi ser det har ju varit bra mottagande
1: ändå fram till igår skulle jag säga. Igår var det första dagen det var ganska stor spread mellan bolagen som rapporterade. Det var några som var ner mot 10% och några som var uppe. Vi hade Evolution som var dramatiskt bra. Men det är väl den bästa rapporten hittills får man väl säga. Och sen har du då även idag ganska stor spred på det här. Men vi har sett generellt vinstrevideringar upp lite grann om vi tar börsen som ett, på helhet på en hög nivå för 2021, men marginella vinstförändringar för 2022 än så länge. Och det är klart att det, det är kanske långt när man tittar i Q1 och redan nu drar förbrotten för 2022. Det kan jag förstå. Men så länge vinstreviderarna är på plus, säga, pekar uppåt, så kommer ju normalt börsen att klara sig. Så att jag tycker så att det vi ser nu det är nog mer en, en lite sälj, sälj och fakt än det är liksom oro för vinsterna.
0: Samtidigt så känns det nästan som att utifrån vad bolagen säger att vi ska förvänta oss ett, ett starkt Q2 också. Och då blir jämförelsesiffrorna kanske än mer dramatiska. Ja,
1: Men det kommer man nog att förstå också. Så det kommer ju, i det, när vi sitter och serverar det här i juli så tror jag att det kommer att hända ännu mycket mer. När det gäller efterfrågan och det öppna upp axeln. kommer säkert att fortsätta att performa. Beroende på vad som händer naturligtvis. Vi får ju inte ha ett ytterligare bakslag nu på vaccineringarna exempelvis. Det eh, verkar ju som Janssen nu blev godkänd i USA. Om ja. vi tror det. Det kommer ju hjälpa till väldigt mycket många vaccineringar till. Så någonstans i sommar då har ju USA liksom förmodligen kan ju ha 50-60% av sina invånare som har två doseringar klara. Mm. Så att det, det går ändå väldigt fort nu får man säga. Så alltså man hoppas ju också att det här kan innebära att man kan börja få iväg vaccineringar till andra delar av världen som behöver det förmodligen mer. Ja. Så
0: vad säger vi då? Vad är det som ska styra börsen framöver? Vi har nu haft en väldigt stark kursutveckling fram till rapportperioden. Vi har bra rapporter. Kanske inte lika positivt mottagande som vi är vana vid. Vi har en vaccinutrullning som... Där tempot känns som det ökar för varje mm. dag. Vad, vad tror ni kommer styra börsen närmsta tiden? Vi är inne i maj här om ett par dagar.
1: Mm. Alltså nu är det bara en vecka kvar kan man säga. Eller I alla fall max två veckor av rapportperioden. Sen kommer man gå tillbaka till makro igen. Och makro brukar alltid försöka tolkas negativt. Eh, vi har haft väldigt höga ISM-siffror. Eh, alltså en viss utplaning på den här nivån det är rimligt tycker jag. Vi har haft en okay. väldigt stark start på året. Vi går in i de historiska mönstret som alltid talar för att en liten utplaning brukar ske under april, maj och kanske en liten i juli. Och sen brukar det ta fart igen när man tittar på det. Det kommer att skrivas om det här. Sell in May and stay away kommer att komma tillbaka. Mm. <laughs> det tror jag efter <laughs> en upprepning. Precis, ja. det tror jag man kan ifrån. Men generellt så tycker jag väl ändå att aktieslaget eller aktier som, som tillgångslag kommer att fortsätta vara attraktivt. Men tittar du på omvända p-talet, då är ju fortfarande aktier väldigt
0: lönsamt jämfört med en amerikansk tioåring. Jo, oh, det är klart. Även fast den har gått upp lite grann så är en bit kvar ja. för att det ska mm. bli attraktivt. Rulle, tack för att du tog dig tid i den här vilda rapportdjungen. Jag ska låta dig återgå till rapportarbetet och rapportanalyserandet. Sköt om dig. Detsamma. Tack så mycket. Hej!